0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. ledna. Dnes bylo zveřejněno poselství svatého otce ke světovému dní misí.
1: Hinduisté v Madia připravují masové konverze křesťanů.
0: A v druhé části pořadu uslyšíte homílí Benedikta 16. z služby Nešpor ze svátku obrácení svatého Pavla. Na závěr týdne modlítev za jednotu křesťanů.
1: Nerušený poslech přejí Milan Házr a Johanna Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Včerejší krvavý atentát na moskevském letišti odsoudil Benedikt XVI v Telegramu prezidentu Ruské federace Dmitriji Medvěděvovi. Výbuch na letišti Domodědovo zabil 35 lidí, 110 jich je zraněno, z toho více než 40 je ve vážném stavu. V Telegramu ruskému prezidentovi papež vyjádřil svou hlubokou bolest, kterou cítí nad tímto vážným násilným činem. Příbuzné obětí Benedikt XVI. ujistil o své duchovní blízkosti a o svých vroucích zádušních modlitbách za zmařené životy a zvláštní myšlenku věnoval zraněným.
0: Církev se nesmí uzavírat sama do sebe, ale hlásat evangelium všem národům. To je výzva Benedikta 16. v dnes zveřejněném poselství ke Světovému dní misií, který se bude slavit 23. října. Papež připomíná, že evangelizace je podstatným rozměrem církve a v době sekularizace, která mnohé vede k životu, jako by Bůh neexistoval, je ještě naléhavějším úkolem než dříve. Papež také zdůraznil, že misijní působení musí být vždy doprovázeno solidaritou k nejpotřebnějším. Evangelium nepatří výlučně tomu, kdo ho přijal, ale je to dar, dobrá zpráva určená ke sdílení. Světový den misí připomíná, že každý pokřtěný je povolaný přinášet dobrou zprávu. Je to dokonce ta nejcennější služba, kterou církev lidstvu a každé jednotlivé osobě hledající hluboké důvody své vlastní existence může poskytnout. Úkol přinášet evangelium, píše papež, nikdy nestratil svou naléhavost a my nemůžeme zůstat klidní s pomyšlením na to, že po dvou tisíci letech ještě existují národy, které neznají Krista a ještě neslyšeli jeho poselství naděje. V textu poselství ke Světovému dní misí papež také konstatuje, že se rozšiřuje zástup těch, kdo, i když jim byl hlásáno evangelium, na něj zapomněli a opustili ho a kteří v církvi nevidí své místo. Také v tradičně křesťanské společnosti jsou dnes mnohá prostředí, která se uzavírají před slovem víry. Papež označil imperativní relativismus za příčinu změn, které vedou k životnímu stylu a mentalitě, které odhlížejí od evangelního poselství, jako by Bůh neexistoval mentalitě, která vyzdvihuje hledání blahobytu, snadný výdělek, kariéru a úspěch jako cíl života i za cenu ztrát morální hodnot. Odtud pramení nutnost, aby všichni věřící odpovídali na misijní povolání. Pro život církve je to podstatná odpověď. Evangelizační dílo je pro církev podstatné a nemůže být považováno jen za jednu z mnoha pastoračních aktivit. Benedikt XVI. také v poselství cituje Pavla VI., když zdůrazňuje, že misijní duch přikládá zvláštní význam solidaritě. Je nepřijatelné, píše papež, aby se při evangelizaci zanedbával lidský rozvoj, spravedlnost, osvobození od všech form útlaku, samozřejmě vždy s ohledem na autonomii politické sféry. A dodává, že nestarat se o pozemské problémy lidstva by znamenalo zapomenout na evangelní lekci o lásce k trpícímu blížnímu v nouzi. Kéž Světový den misí, oživí v každém přání jít vstříc lidstvu a nést všem Krista.
1: Berlín. Zrušení celibátu požaduje skupina osmi německých politiků vládnoucí CDU. Představují si, že svěcení ženatých a zkušených mužů pomůže zlikvidovat problém farností bez kněží. K listu adresovaném stále radě německého episkopátu, která právě zahájela přípravu na zářijovou návštěvu Benedikta XVI v Německu, připojil svůj podpis předseda Bundestagu Norbert Lamert nebo ministrině školství Anete Schavan. Biskupové reagovali s tím, že otázka celibátu nebude na pořadu plánované návštěvy. Téma Virí pro bátí se týká celé obecné církve, vyžaduje zodpovědnou přípravu veřejného mínění a rozhodnutí, které bude závazné pro celou církev. Kritické hlasy se ozvaly rovněž z řad křesťanské demokracie. Iniciativa některých starších členů CDU za zrušení celibátu v církvi je vzrušující a tragická zároveň poučovat papeže není úkolem členů CDU, komentoval dopis mluvčí pracovní skupiny angažovaných katolíků CDU Martin Lohmann. Podobně se vyjádřil také jezuita Klaus Mertes. Pro rádio Deutschlandfunk uvedl, že problémy církve není možné stále převádět na otázku celibátu.
0: Indie. V indickém státě Madhya Pradesh hrozí další pronásledování křesťanů. Z radikálních hinduistických skupin se ozývají hlasy po očištění od křesťanů a na druhý únorový týden se připravuje rituál masových konverzí křesťanů a muslimů k hinduismu. K akci má dojít v mandle při oslavách hinduistického božstva Narmady. Na nich se očekává více než 2 miliony lidí. Místní církev se obává, že rituál se může stát zámínkou k násilí proti křesťanům. V posledních měsících křesťanská komunita obdržela řadu výhrůžek a agresivních výzev k přestupu k hinduismu. Madhya Pradesh je vedle států Orisa, Maharaštra, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh a Chhattisgarh, jedním z indických států, kde jsou křesťané pro následování nejčastěji. K eskalaci násilí dochází od roku 2003, kdy se dostala k moci Barátia Janata Party, politická strana ultranacionalistických hnutí, řídících se takzvanou hindutvou, ideologií, která usiluje o nábožensky čistou hinduistickou Indii.
1: Týden modliteb za jednotu křesťanů vyvrcholil v Bazilice svatého Pavla za hradbami tradiční ekumenickou bohoslužbou Nešpor, které předsedal svatý otec za účasti představitelů různých křesťanských vyznání. Omílii Benedikta XVI. vám přinášíme v podstatné části.
0: Drazí bratři a sestry. Následováním příkladu Ježíše, který v předvečer svého utrpení prosil otce za své učedníky, aby byli jedno, pokračují křesťané v nepřetržité modlitbě k Bohu za dar jednoty. Tato prosba je intenzivnější během týdne modliteb, který se dnes končí, a během něhož církve a církevní společenství společně rozjímají a modlí se za jednotu všech křesťanů. Letošní téma rozjímání nám navrhla křesťanská společenství v Jeruzalémě, kterým bych rád vyslovil své upřímné poděkování a zároveň ujistil svými sympatiemi a modlitbou jak ze své strany, tak ze strany celé církve. Křesťané svatého města nás vybízejí k obnově a posílení naší snahy o nastolení plné jednoty rozjímáním o životním příkladu prvních kristových učedníků v Jeruzalémě. Ve skutcích Apoštolů čteme se trvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Takové jsou rysy prvního společenství, které se zrodilo den po letnicích, povzbuzen okázáním, kterým se Petr, naplněn duchem svatým, obrátil ke všem, kteří přišli do svatého města na svátky. Společenství nebylo uzavřené samo do sebe. Ale již od svého vzniku bylo katolické, univerzální, schopné zahrnout národy různých kultur a jazyků, jak to dosvědčuje sama Kniha Skutků a poštolů. Společenství se nezakládalo na dohodě svých členů ani na pouhém sdílení nějakého projektu či ideálu, nýbrž na hlubokém spojení s Bohem, který se zjevil ve svém synu. Bylo založeno na setkání s ukřižovaným a mrtvých vstalým
1: kristem.
2: V krátkém
1: souhrnu jimž se končí kapitola, která začíná se sláním Ducha Svatého v den letnic. Evangelista Lukáš systematicky představuje život tohoto prvotního společenství. Ti, kdo přijali slovo hlásané Petrem a byli pokřtěni, naslouchali božímu slovu, které podávali apoštolové. Byli rádi spolu, brali na sebe nezbytné služby a svobodně a velkodušně sdíleli hmotné statky. Slavili Kristovu oběť na kříži, tajemství jeho smrti a vzkříšení v Eucharistii opakováním gesta lámání chleba. Chválili pána a neustále mu děkovali, prosili jej o pomoc v těžkostech. Tento popis však není pouhou vzpomínkou na minulost ani prezentací nějakého příkladu k následování či k ideálu. Je to spíše potvrzení přítomnosti a působení Ducha Svatého v životě církve. Je to svědectví plné důvěry, že Duch Svatý spojuje všechny v Kristu, je principem jednoty církve a vytváří zvěřících jednotu. Učení apoštolů, bratrské společenství, lámání chleba a modlitba jsou konkrétní formy života prvotního křesťanského společenství v Jeruzalémě, které sjednotilo působení Ducha Svatého ale současně představuje podstatné rysy všech křesťanských společenství všech dob a všech míst. Jinými slovy bychom mohli říci, že představují také základní dimenze jednoty viditelného těla církve.
0: Musíme uznat, že ekumenické hnutí během posledních desetiletí vzniklo působením milosti Ducha Svatého, dosáhlo významného pokroku, umožnilo dosáhnout v různých borech povzbudivých konvergencí a koncenzů, rozvinulo mezi církvemi a církevními společenstvími vztahy vzájemné vážnosti a úcty, jakož i konkrétní spolupráci tváří v tvář výzvám soudobého světa. Dobře víme, že jsme ještě daleko od oné jednoty, za kterou prosil Kristus, a jejíž odraz vidíme v portrétu prvotního jeruzalémského společenství. Jednota, k níž Kristus volá církev působením Ducha Svatého, se neuskutečňuje jenom na rovině organizačních struktur, ale utváří se na mnohem hlubší rovině jako jednota vyjádřená ve vyznávání jedné víry, ve společném slavení bohoslužby a v bratrské svornosti boží rodiny. Úsilí o znovu nastolení jednoty mezi rozdělenými křesťany se proto nemůže omezit na uznání vzájemných rozdílů a následné míru milovné soužití. Toužíme potom, zač prosil Kristus a co se přirozeně projevuje ve společenství víry, svátostí a služby. Cesta k této jednotě musí být vnímána jako morální imperativ, jako odpověď na přesné pánovo volání. Proto je zapotřebí přemoci pokušení rezignace a pesimismu, které jsou nedostatkem důvěry v moc Ducha Svatého. Naší povinností je pokračovat se zaujetím na cestě k tomuto cíli, seriózním a důkladným dialogem za účelem prohloubení společného teologického, liturgického a duchovního odkazu, vzájemným poznáváním, ekumenickou formací nových generací a zejména obrácením srdce a modlitbou. Druhý Vatikánský koncil totiž prohlásil, že svatý záměr znovu usmířit všechny křesťany v jednotě jedné a jediné Kristovy církve přesahuje lidské síly a schopnosti. A proto zcela skládá svou naději v Kristovu modlitbu za církev, v lásku Otce k nám a v sílu Ducha svatého.
1: Na této cestě hledání plné viditelné jednoty mezi všemi křesťany nás provází a podporuje apoštol Pavel, jehož svátek obrácení dnes slavíme. Na svých dlouhých misijních cestách Pavel navštěvoval různá města a různé krajiny a nikdy nezapomněl na svazek společenství s Jeruzalémskou církví. Sbírka ve prospěch křesťanů tohoto společenství, kteří sami měli velice záhy za potřebí pomoci, zaujímala významné místo mezi starostmi Pavla, který ji považoval nejenom za dílo Charity, ale za znamení a záruku jednoty a společenství mezi církvemi, které založil a onoho prvotního společenství svatého města. Drazí bratři
0: a sestry, s důvěrou v přímluvu Pany Marie, Matky Kristovi a Matky Církve, prosme o dar jednoty. Spojení s Marií, která byla přítomna v den letnic ve večeradle spolu s Apoštoly, obraťme se k Bohu, dárci veškerých darů, aby byl pro nás obnoven zázrak letnic a všichni křesťané pod vedením Ducha Svatého opět dosáhli plné jednoty v Kristu
2: pěna in Christo.
1: To byla homilie Benedikta 16. při nešporách v Bazilice Svatého Pavla za hradbami.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.